1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es el primer día del mes de diciembre, mes de festividades, mes de celebraciones, mes de reconocimientos, particularmente a las madres.
2: Y hoy es el, del... día, el Día
1: Mundial del SIDA. El Día visto? Mundial del SIDA. Hola a los
2: millones que han muerto a causa sí. de esta enfermedad
1: a ellos nuestra recordación y nuestro sentimiento de pensar a sus familiares ¿no? obviamente ¿no? 1 de diciembre del año 2022 y para el equipo de Infoanálisis es un placer eh, saludarlos desde la capital de la república este es el staff de Infoanálisis
2: Camila Dames, Alexandra Siniglio,
1: y Guillermo Antonio Dames, Daniel Arauz en los controles, eh, queremos eh, recordarles que este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, este programa se ve en video, en vivo, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, en sus televisores... En la app de Omega Estéreo eh, disponible en Play Store y App Store para sus teléfonos móviles o celulares, y también en sus tabletas, en sus eh, computadoras. También pueden vernos y escucharnos, como dije, al igual que en la app TuneIn Radio, TuneIn Radio en sus teléfonos eh, celulares. Vamos a dar inicio a eh, esta edición de Infoanálisis iniciando el último mes del año. El diario The New York Times titula El plan de Nueva York para abordar la crisis de los enfermos mentales enfrenta, enfrenta grandes obstáculos. Los expertos y los funcionarios de salud aplauden eh, la atención prestada al tema, pero también eh, cuestionan eh, cómo funcionará el plan y si los agentes de la policía deberían o no participar. El Washington Post, su principal noticia, dice los precios de la gasolina en los Estados Unidos caen a 3 dólares por galón, a medida que también cae la demanda en todo el mundo. El precio de la gasolina ha vuelto al nivel que tenía antes de que Rusia invadiera Ucrania, volviendo a poner dinero eh, real en, los, eh, en las billeteras de los estadounidenses mientras el Wall Street Journal dice que las protestas contra la COVID-19 en China comenzaron con un incendio en un apartamento en una región remota de China. Dice que los retrasos en la extinción de incendios en la ciudad de Urumqi, eh, vistos por muchos chinos como relacionado con los estrictos controles eh, pandémicos, desencadenaron amplias manifestaciones contra las, lo que ellos llaman restricciones ceros, cero de la COVID-19 en Venezuela el presidente Nicolás Maduro condiciona la celebración de elecciones libres al levantamiento de sanciones y deja claro sus exigencias en la mesa de negociación con la oposición en Francia la baguette eh, que se conoce como un trozo de Francia ...ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Dice que cada año se venden en Francia más de mil millones de baguettes... ...o sea, pan baguette, estamos hablando por supuesto, ¿no? Pero el pan está amenazado con panaderías que están desapareciendo... ...en las zonas rurales francesas. En Brasil, al menos 30 personas desaparecidas y dos muertos... Es el saldo que deja un enorme deslizamiento sobre una carretera en el estado de Paraná, producto de las violentas lluvias que están afectando esa región de Brasil. Y en México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de ese país, anuncia que viajará a Perú para realizar la cumbre de la Alianza del Pacífico el 14 de diciembre. Esta será su primera visita a Sudamérica desde que tomó posesión el presidente mexicano y en República Dominicana el presidente Abinader eh, manda a retiro <coughs> perdón, a 416 miembros de la policía, disculpen eh, Alessandra así tengo un segundito que tengo disculpen bueno, continúo dice que el presidente Abinader mandó a retiro a 416 policías de distintos rangos, por ejemplo se cuantifican siete coroneles, 26 tenientes coroneles, 43 mayores, 104 capitanes, entre otros altos oficiales de la eh, policía eh, dominicana. Y en Colón, las islas del Caribe colombiano están desapareciendo por el cambio climático tras sufrir los impactos de la erosión y el aumento del nivel del mar particularmente en el archipiélago de San Bernardo es impresionante lo que está ocurriendo con el cambio climático y los grandes países eh, los que se conocen como el G20 eh, los gigantones no les interesa absolutamente ya son varios puntos del planeta donde el agua ha subido sus niveles y están desapareciendo ciudades mucha atención con eso aquí tenemos en peligro el área de San Blas en algunos puntos de San Blas también continúo en eh, Costa Rica la Procuraduría Ética denuncia eh, a, ex, a un exdiputado que es hoy director y representante del gobierno ante el Banco BCIA. ¿Por qué razón? Porque dice que se ha interpuesto una denuncia penal contra este ex diputado y director del Banco Centroamericano por manejos eh, de, de tipo eh, corrupto. Mientras en los Estados Unidos una cena de Donald Trump con antisemitas pone a prueba la respuesta republicana al extremismo. Dice que los representantes republicanos están cada vez más cerca a criticar a Donald Trump por su reunión con el nacionalista blanco Nick Fuentes y con Ye, que es el rapero anteriormente conocido como Cañé West que ha emitido eh, una serie de diatribas antijudías. Y en Argentina, no la oposición denuncia que contratos de vacunas para la COVID-19 por 1.737 millones de dólares, <coughs> que ha hecho el gobierno... Bueno, las autoridades se han negado a mostrar estos contratos multimillonarios. El partido de la vicepresidenta Cristina Kirchner impuso su mayoría en la Auditoría General de la Nación y logró aprobar un informe confidencial en el que no quiso revelar el contenido de los documentos que tiene que ver con el contrato por más de 1737 millones de dólares que fueron los gastos que hicieron en vacunas de la COVID. Esto es un tema que va a tomar mucha mucha fuerza en el presente y en el futuro. Las exigencias que se van a hacer a los gobiernos para que rindan cuenta de cómo fueron y qué era lo que contenían los, los documentos que registran el, los contratos que se dieron con Pfizer y con todas las otras empresas estas eh, que tuvieron que ver pues con la vacuna de la COVID-19. Mientras, eh, hay una noticia eh, importante y es que tanto Argentina como eh, Brasil y Paraguay hacen frente eh, común contra Uruguay y el Mercosur ¿por qué razón? porque dice que se están reservando el derecho a tomar represalias si Montevideo, que es la capital de Uruguay, insiste en negociar en lo que son acuerdos bilaterales sin autorización del bloque o sea, acusa a Uruguay de romper ese bloque que ha sido bastante funcional hasta ahora Uruguay ha hecho negocios sin tomar en consideración a sus asociados en los Estados Unidos, la policía de San Francisco mostró eh, unos robots que tienen capacidad de matar. Dice la nota que estarán equipados con explosivos y solo se, se usarán en caso de emergencias con eh, actividades relacionadas al eh, terrorismo o contra los terroristas. Vi el video de estos robots cómo se manejan y van cargados de explosivos. Eh, por otra parte en Chile ocurrió algo inédito es que el candidato eh, a fiscal nacional eso es como decir aquí el procurador general de la república propuesto por el presidente Boric, adivinen que no logró los votos para el cargo esto es algo inédito ¿por qué razón? porque es la primera vez en la historia que el Senado rechaza por mayoría una nominación del presidente para el cargo de fiscal general. Mientras eh, se anunció anoche por la cadena ESPN y fue corroborado por otros medios, que aseguran que el entrenador argentino Tata Martino, el que dirigió al tri, el tri es la selección de México, no seguirá al frente de la selección después de ser eliminadas del Mundial Qatar, la fase de grupos. Dicen que eh, el... Eh, que representó un gran fracaso para México, para la selección mexicana y él lo que argumenta es que, bueno, se le venció el contrato de todas formas ya no volverá a dirigir al TRI lo cual eh, indica, México invirtió mucho dinero en la selección y también este director, que es un hombre que no es barato su trabajo porque ha sido un, uno de los más importantes directores técnicos, ya no estará al frente del TRI mexicano y el salvador eh, Giran una nueva orden de captura para el expresidente salvadoreño Mauricio Funes por incumplimiento de deberes eh, como presidente en el caso de las pandillas. Dice que Funes tiene al menos seis órdenes de captura eh, eh, y otros casos más, entre otros casos más que tiene, eh, incluida la corrupción. Eh, resulta ser que el expresidente Funes... Eh, huyó y está refugiado en Nicaragua, lo cual eh, implica que, según los mismos eh, funcionarios, es muy difícil que el brazo de la justicia salvadoreña pueda intervenir para eh, que este expresidente se ha llevado ante la justicia. Diga, eh, y ahora
2: que hablas del Salvador, hay que mencionar eh, que 15 periodistas y, de, y directivos del diario digital El Faro que como sabemos es uno de los diarios combativos de El Salvador, eh, presentó una denuncia ante la Corte Federal en Estados Unidos, ante una de las cortes, acusando al gobierno de Bukele y al fabricante de, de Pegasus de haberlos espiado.
1: Es, este es de caso que,
2: que ya tiene algún tiempo, claro que sí. Eh, todos los trabajadores, todos los teléfonos celulares de los trabajadores del FARU, dice que estuvieron intervenidos entre junio del 2020 y noviembre del 21 eh, durante el mandato de Bukele y a través de Pegasus. Así que ahora eh, se enfilan contra eh, Pegasus. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no?
1: Acá. Con lo que gracias. vivimos
2: acá en Panamá, ¿no?
1: Bueno, aquí... Y acá bien, quedó y nada, ¿no? Aquí Bien, gracias a usted. Ha sido un placer o sea, hablar de Pegasus. Oiga, en Perú, un total de 67 congresistas firman la tercera moción de vacancia contra el presidente de Perú, que es el señor Pedro Castillo. Imagínense ustedes que esta vacancia que se está exigiendo contra Castillo eh, es la, eh, en menos de dos años, es la tercera moción que se da en este sentido contra el jefe de Estado peruano. Y en Guatemala, la Junta Monetaria... Aumenta 0.75 puntos la tasa líder de interés para controlar la inflación, según eh, informaron fuentes oficiales guatemaltecas. Mientras en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo dispone el incremento del salario básico unificado en todo el país, quedando ahora en manos del Ministerio de Trabajo ecuatoriano aquí termino con las notas internacionales no sé si Camila o Alessandra tiene alguna otra porque nos queda un minuto Camila
2: en, en España eh, a partir de hoy hay una nueva disposición en materia publicitaria uh -huh. eh, que va en contra de sexualizar los juguetes y se prohíbe que en televisión aparezcan anuncios eh, con niñas y cocinitas y muñecas o sea que no puedes asociar cocinitas y ningún tipo de juguete a niñas o a niños en, en un intento por, por no eh, seguir creando ese sesgo de que las niñas con la cocina y los bebés, ¿no? Me parece una iniciativa muy interesante
1: Eso ya está, en, ya está vigente en, en
2: Está en vigencia a partir de hoy
1: A partir de hoy, eh, iniciando la, el mes de la Navidad, muy bien, vamos al corte comercial, esto es info análisis un programa para la gente inteligente
4: gama de productos de máxima calidad a superprecios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: entonces a recordarles que están en sintonía de la cadena nacional o medio estéreo. Es un programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, tema que nos ocupa hoy. No, Pero,
3: pero antes que nada, importante ah. saber que en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5 por de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Camila, eh, una infidencia, ¿no? Comparta con los oyentes qué fue lo que le dijo nuestro amigo y colega Enrique Linguén, Eduardo. Enrique no, Linguén. En,
3: no, pues, un
1: comentario. Dígalo, no. dígalo, dígalo. Linguén le dijo a Camila, dice, cuando te escucho decir la mención esa de Banco Aliado, me dan ganas de salir para allá corriendo a abrir una cuenta. Así que gracias, Eduardo Enrique, por dos cosas. Una, por escuchar un mega Estéreo. Y segundo, porque los mensajes que se dicen aquí tienen profundidad, que eso es importante. Bueno, esta mañana nos acompaña eh, la abogada Ana Matilde Gómez. Ella ha ocupado el cargo de Procuradora General de la República, diputada por la Libre Postulación, también decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua. Paro ahí porque si no, no terminamos de presentar a... Ana Matilde Gómez, ¿cómo está Ana Matilde? Bienvenida, ¿cómo me le va?
5: Gracias, estoy bien, gracias a Dios, muy buenos días a todos, saludos a Camila, también a Alexandra, acá al señor Roberto, a usted principalmente, Doñito, y a todos los oyentes de este programa.
1: Mira, Ana Matilde, eh, eh, la idea de esto es hacer docencia e, e ilustrar a, a nosotros y a la audiencia también, por supuesto, el caso New Business, la compra de la editora Panamá América S.A., eh, con dineros conforme a lo que publica el diario La Prensa eh, dice que lo que se logró con el caso de New es que la fiscalía probara cómo fue que se compró Epasa con millones de dólares de fondos públicos eh, provenientes de contratos y sociedades para realizar obras públicas esa es el, la publicación que hizo el diario La Prensa hay muchas dudas a Matilde Gómez acerca de eh, si esto va a prosperar o no y las razones las tiene la gente porque ha habido cierto nivel de desconfianza hacia la falta de actividad o proactividad de la justicia panameña que aparentemente ha cambiado un poco no sé si usted siente que ahí hay un caso eh, sólido, robusto o todavía desde el punto de vista jurídico estrictamente usted siente que hay lagunas o dudas de que esto pueda progresar o para bien, o para no tan bien, de las personas que están involucradas?
5: Mire, en lo estrictamente jurídico, uh -huh. yo me siento eh, convencida de que están todos los elementos que la norma demanda para que una autoridad judicial actúe en consecuencia a ellas, decidiendo que en este caso, en efecto, hay mérito para que estas personas sean llamadas a juicio, entren a un proceso donde logren argumentar para defenderse y el Ministerio Público concretar sus pruebas. Hay suficientes indicios, pero más que eso ha quedado evidente por la serie de casos que hemos ido teniendo en audiencias públicas, que ha sido muy bueno que sean públicas, porque ya... El ciudadano que insiste en no han probado nada, no, es un necio que le gusta que le roben y quiere que le sigan robando. Y que vote por quien quiera y por eso es que el país está como está. Pero las personas sensatas tienen que haber comprendido que hubo una organización. Es decir, en el gobierno del señor Ricardo Martinelli, durante ese periodo, se asentó en el poder una especie de organización que a partir de las contrataciones públicas y aquí entonces hecho para atrás un poquito por eso los nueve cambios en reversa que se dieron en esa misma administración
1: porque es que todo no se puede ver en disculpe Ana Matilde, ¿cuáles son esos cambios en reversa? recuerdan a uno, nada más Ajá.
5: porque no me puedo acordar de todos pero por ejemplo las contrataciones por vía de excepción se cambiaron a por invitación. Es decir, antes tú tenías que sustentar la excepcionalidad de no ir por la vía de la licitación pública. Ahora tú invitabas directamente. El sí. cambio de, de los de los rangos de, para, para poder afianzar, por ejemplo, verdad los tiempos se acortaron todos. Por lo tanto, cuando tú convocabas, solamente aquellos que tenían información privilegiada, que eran de tu círculo cero que tú mismo les dabas, podían presentarse a los actos públicos porque los tiempos todos se acortaron
1: pero o sea, abogada Gómez, o sea, significa que U o se aplicó el criterio de la discrecionalidad en cuanto a quienes sí, quienes no podían contratar con el Estado, lo que usted está diciendo
5: disfrazadamente en la propia ley porque se cambiaron las condiciones de la ley de contrataciones públicas para facilitar la discrecionalidad y facilitar el tráfico de las influencias que se dieron. Uh -huh. Eso está, se puede probar solamente analizando los cambios de la ley. ¿sí? No, estamos, no estoy diciendo nada que se me antoje. Y los tiempos. Ajá. Los tiempos, entre otras cosas, ¿no? La, la fianza, el modelo, o sea, todo fue limitando aquello para lo cual se crea una ley de contrataciones públicas que es para que se amplíe la oferta... ...para que el Estado siempre contrate a los mejores... ...y el Estado reciba el menor precio por el mejor servicio... ...eso es, en términos generales es, es la, la razón de ser... ...de tener una ley de contrataciones públicas... ...entonces se fueron cambiando los marcos regulatorios... ...y también las decisiones que se tomaron a nivel de la Asamblea... ...y, y permítame que haga esta... Este, este, ...vaya haciendo este recuento de eventos que permiten entender por qué se pudo funcionar como se funcionó. Se toman la Procuraduría, cambian la Ley de Contrataciones Públicas y es todo en este mismo quinquenio, o sea todo en este mismo gobierno llegando pero además también se toma en la Asamblea. ¿Cómo? porque el presidente Ricardo Martinelli, cuando llega a la presidencia, él no llega con la mayoría en la Asamblea. Y ustedes pudieron ver como nunca antes un transfugismo que permitió que él galopara en la Asamblea sin ningún freno. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una mayoría aplastante que luego del transfugismo, algunos porque los presionaron con casos en el Ministerio Público, porque se judicializó. ...la manipulación política... ...todo se llevó a ese ministerio público... ...en el que él sacándome a mí... ...logró después tener cuatro procuradores... ...entonces obviamente... ...que había todo un entorno... ...a propósito... ...de lo que se quería lograr... ...entonces se trabajó desde el poder... ...como una organización... ...que entendió rápidamente... ...que había una forma de hacer negocio... ...todo acto público... ...es decir, toda necesidad... ...pública se convirtió en un caso de negocio, pero en una oportunidad para para hacerse de dinero a través de dineros públicos. ¿Y cuál fue el mecanismo que ya se ve que es un modus operandi que se repite en todos los casos que se han ventilado públicamente? Que había un acto de corrupción primero, ¿verdad? Y luego un blanqueo de capitales, luego un aprovechamiento un enriquecimiento ilícito. Los funcionarios que participaban no solo, no solo estaban coludidos, o sea, había una organización, estaban de acuerdo antes para actuar. Venía el acto público, contrataban con quienes ya habían acordado con ellos el porcentaje que le iban a dar de esa contratación pública, de la obra pública que hubiera que hacer, por lo tan y al final quedaban depositando en cuentas que ellos eran los legítimos beneficiarios o los últimos beneficiarios de esa transacción. Ahora, Todo...
1: abogado Gómez, eh, pregunto lo siguiente, mire, eh, en este caso, eh, usted habló de la Asamblea, el fiscal eh, señaló directamente entre las obras la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional, que allí hubo precisamente este tipo de figuras, como la que usted señala, ¿no? eh, de hacer negocio mediante la construcción de obras públicas
5: asimismo es y como esas otras y es muy fácil si hubiéramos querido hacer bien las cosas hacer inspecciones en las obras públicas que se contrataron durante ese periodo para ver que no hay una relación entre los altos costos y el y la el resultado o la calidad de lo que hemos recibido y eso está ya requete estudiado en corrupción, ¿no? Siempre quienes se afectan son los propios ciudadanos, pero peor que eso, o sea, peor que solo el hecho de que recibimos materiales, menos materiales de los que contratamos y pagamos, materiales de peor calidad que la que dicen las especificaciones técnicas de los pliegos de cargo, que son los pliegos de cargo, el documento a través del cual la institución pública llama a que se realice una obra, ¿verdad? Tiene dos partes el pliego de cargo, el contrato y las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas las determina la institución y, y debería ser invariable en el sentido de que debieran ser estándares, ¿verdad? Bueno, muchas veces cuando usted hace la comparación entre lo que físicamente recibió el pueblo y lo que está en la hoja, en el pliego de cargo, en la parte técnica, no se compadece, hubo una afectación. Y lo más triste de todo esto es que al final siempre terminan pagando vidas humanas, porque cuando se cae un puente, cuando se cae un edificio, cuando una carretera se destruye, cuando pasan tres camiones, es porque se recibió mala calidad en el producto y la ejecución de la obra no está de acuerdo a los estándares ni a las especificaciones técnicas. Es decir, si el cemento debía ser de tal grosor no se pone, si se debía usar mezcla de tal forma, tornillos de tal eh, grosor, o etcétera, todo eso se cambia y por eso la vida útil de la obra pública termina siendo más corta y la afectación a los ciudadanos mucho más, por eso es que nos tiene que importar, por eso es que a todos nos tiene que importar, estos no son casos políticos, estos son casos contra políticos que estando en los cargos públicos se aprovecharon del poder para poder lucrar en detrimento de la obra pública que debía recibir la ciudadanía por eso es importante que quienes están también bajo la lupa en esta oportunidad es el poder judicial porque es imposible que ante tanta avalancha de evidencia y la contundencia de las obras que ahí están que basta hacer un peritaje en el mercado de, para saber que los materiales no cuestan ni la obra lo que a nosotros nos costó ¿y por qué digo a nosotros? porque cuando se paga con fondos públicos se paga de donde, del presupuesto o de préstamo. El Estado solamente tiene tres formas de tener dinero. Lo que recogen impuestos, lo que tienen propiedades y las vende, y lo que pide prestado. No hay otra manera que un gobierno pueda ejecutar. O sea, un gobierno para hacer obras tiene que usar uno de estos tres mecanismos. Entonces, cada vez que los que trabajamos, aportamos, pagamos un impuesto municipal o nacional, nosotros estamos llenando las arcas. Las arcas de donde sale el dinero, después se estructuran el presupuesto para pagar obras. Así que si sí de... hay una expectación... Ajá. Perdón.
1: Oiga, eh, eh, abogada Martín Le Gómez, hay una realidad. Aquí en Panamá, la inspección de obras desapareció hace mucho rato hay una inspección deficiente si es que la hay, eso es muy permítame,
5: cierto entonces permítame agregarle hay otro elemento de ese mismo quinquenio en ese mismo gobierno se afectó la institución que históricamente tenía la misión de dos cosas importantes que se hicieron gravísimos en ese gobierno la inspección de las obras con su dirección de ingeniería y el censo usted sabe que después de ese quinquenio no sabíamos ni cuántos somos
1: hablando de Contraloría, Contraloría es General. la Contraloría
5: General Perdón. de la República
1: Okay. Vamos Usted, al corte comercial.
5: Se metió mano en todas las instituciones.
1: Controló, un control absoluto, ¿no? De... de y una de,
5: concentración de, de poder, que es uh -huh. lo que se ve reflejado en New Business, porque uh -huh. lo que buscaba New Business era la compra de un medio de comunicación.
1: Que a su vez es un poder.
5: Y es una concentración que ya está también en eh, los estándares internacionales, que lo
1: que busca precisamente es controlar. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es... Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss,
1: mensaje que tiene usted para los oyentes de Omega Estereo y de Análisis?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Usted puede llamarlos o escribirles al 6213-6963. Reiteramos, 6213-6963, número de Florida State University.
1: Estamos hablando con la ex Procuradora General de la República, la abogada Ana Matilde Gómez, también ha ocupado el cargo de diputada de la República, fue la más votada por la libre postulación, fue por la libre postulación y resultó ser la más votada, corrijo. Y además, eh, catedrática universitaria, diga, Alessandra.
2: No, es que la, la licenciada Gómez hablaba de la Contraloría y por allí iba mi pregunta, porque el sistema supuestamente debe estar diseñado para que tenga los pesos y contrapesos y que las instituciones cumplan con sus roles, pero aquí se acaparó eh, prácticamente todo el sistema y el sistema colapsó y no funcionó y eso no, no ha mejorado, o sea, ha ido solamente empeorando y eso es lo que más me preocupa en este momento,
5: ¿no? No bueno, es que la afectación fue tan grave que la crisis es institucional, la crisis no es solo es de personas, sino que las instituciones quedaron deterioradas por dentro. Entonces, porque me preguntaban en el bloque anterior, antes que no fuéramos, si yo consideraba que había contundencia en los casos. Y yo sí. creo que sí, la robustez de los mismos viene dada por la modalidad que luego logramos ponernos a tono con los estándares latinoamericanos y del de, de mundo en materia de procesal penal, que tiene que ver con las delaciones. Es decir, cuando se infiltran las organizaciones, y esto hay que seguirlo viendo como una organización criminal, no hay que ver que el ministro tal y el aquí... No, había una cabeza y todos respondían a una directriz. Entonces, ¿por qué es robusto el caso? Porque se ha logrado que personas dentro del propio sistema de administración pública, que estaban cercanos al círculo de quien controlaba, que era el presidente de la República hayan delatado, hayan cooperado con la justicia. Eso ha servido muchísimo para poder entender la trama de corrupción. Aparte de que se suma, toda la explicación que los hijos del señor Martinelli dieron en la jurisdicción norteamericana es la misma trama que se utilizaba en Panamá para todos los casos de corrupción. Se establecía un porcentaje, se establecían unos... ...los que hacían el tráfico de influencia... ...algunos le quieren llamar lobista... ...pero esa figura en Panamá no existe... ...en Panamá se llama tráfico de influencia... ...cuando usted con relaciones verdaderas o pretendidas... ...consigue algún beneficio de esa intermediación... ...que usted hace entre los operadores de una transacción... ...¿verdad? Entonces, todo eso se dio y está delatado... ...la gente dice, ah bueno, pero los seguros es que estaban bravos... ...y que estaban delatando... ...no, no hay que descalificar al delator... Porque si el homicidio se da en una cárcel, por ejemplo, van a declarar puros reos. Y usted me va a decir, bueno, pero es que todos son delincuentes. Sí, pero es que se dio allá adentro. Igual que si es en un convento, desfilarán todas las mojitas. O sea, es así, dentro de la organización. Entonces, esa, esa figura procesal de lograr esos acuerdos permite que las personas, sabiendo, y esto no es un invento de Panamá, eso está propuesto en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención Internacional, las de las Naciones Unidas y la de la OEA son instrumentos internacionales que buscan que los países tengan mecanismos para incentivar la delación. ¿Para qué? Para romper las organizaciones criminales. Oiga, e
1: eh, abogada Gómez, disculpe, quiero aprovechar el tiempo. ¿Por qué razón? Usted está hablando de las delaciones premiadas, está hablando de la delación. Eh, el diario la prensa, en su nota muy, muy extensa e intensa sobre el caso New Business, Cita testimonio que el fiscal habló de testimonio de un señor Virsi, creo que es difunto, un señor Ochi, que está mencionado también, un señor eh, Jiménez y otro de apellido Francolini, que fueron eh, mencionados y dice que consta que elaboraron contratos ficticios para aparentar la, eh, la legalidad de la operación. ¿Cómo se desmenuza eso para efectos eh, legales, abogada Gómez, este tipo de testimonios?
5: Bueno, el contrato tiene que tener un objeto cierto, un precio pactado, y tiene que tener, o sea, una, un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra demostrar que ese contrato, el objeto no era real, cuando uno logra demostrar que la razón de ser de la contratación era una contratación pantalla. Es decir, yo hago este contrato, pero con esto desvío la atención para parecer que tú y yo tenemos una transacción. Lo que yo estoy haciendo es utilizando documentación que es falsa para los propósitos de desviar el curso del dinero que yo me estoy trayendo de, el, de la obra pública o del bien público. Y otra modalidad muy importante que ha quedado también en la constante demostrada en las actuaciones donde ha habido casos de corrupción desde el poder son las benditas adendas ¿por qué? porque los beneficios a la contraparte que es aquella que acepta que te va a dar un porcentaje no es que lo da de tu bolsillo la gente tiene que entender que ni Odebrecht ni ninguna de las otras compañías que han participado en los casos de corrupción se mete la mano en el bolsillo para pagar la coima, es el propio ciudadano es el propio Estado. ¿Por qué? Porque le hacen anticipos de pago. Los anticipos fueron otra modificación que se le hizo a la ley de contrataciones públicas. En ese mismo periodo, el porcentaje de los anticipos. Entonces, se lograba pagar por adelantado, tú me coimiabas y yo luego te daba la obra pública. O sea, esto es, esto es una vergüenza. ¿Por o qué? Sea,
1: eh, abogada, es una trama de corrupción y de complicidad es lo que yo entiendo por lo que usted está diciendo pero, pero mire que hay otro testimonio muy fuerte que lo recoge también el diario de la prensa y es que de acuerdo a la cita que hace el fiscal eh, habla de una declaración del expresidente de la junta directiva de editora Panamérica de PASA y dice la prensa que el señor eh, expresidente de la junta directiva eh, de PASA eh, certificó ...que el expresidente Ricardo Martinelli... Eh, ...tiene eh, el control del 60% de las acciones... ...y que el otro 40% que respondía... ...o estaba en manos de un señor de nombre Henry Mirashi Cohen... ...quien según el Ministerio Público... ...traspasó esas acciones o algunas de estas acciones al Estado... ...dice que él lo hizo cuando se enteró... ...que había una investigación por presunto blanqueo de capitales... Eh, ...entonces se dio esta, esta situación el señor eh, que era el presidente de PASA eh, declaró esto, eh, ¿qué valor jurídico tiene ese tipo de declaración de este alto ejecutivo?
5: Todo el valor probatorio del mundo, todo el valor porque es una persona que participó en, en los acuerdos que se dieron que bajo, mire, a veces las personas pueden tener eh, su momento de debilidad, hay otros que tienen un talante corrupto porque son personas que han caminado siempre por el lado oscuro de la vida, pero hay otros que cuando las condiciones se dan, tuvieron la debilidad de no atreverse a pararse, a renunciar a irse, no le tienen temor, un temor que por la ley puede definir como reverencial es decir, no es un miedo de ay me como las uñas sino, sino que no sé cómo me vienes de vuelta, me has intimidado de alguna manera, eh, tienes eh, Usas, usas mecanismos psicológicos para, para, para presionarme o para controlarme o sabes cosas de mí que también se da mucho de mi vida íntima con las que yo tengo temor que se sepa todos esos mecanismos existen para poder controlar a las personas pero hay personas que en esas condiciones cuando se ven enfrentadas a la justicia porque nunca antes lo habían estado se resquebrajan porque tienen dentro de sí todavía algo que los llama a la conciencia y son esas personas que deciden cooperar con la justicia en el momento que la enfrentan y dicen la verdad uh -huh. y saben que diciendo la verdad es la única manera en la que pueden salir un poquito mejor
1: librados de eso eh, procuradora gómez eh, la parte de la defensa del expresidente Martinelli ha ah, Uh, tenido una serie de argumentos en los cuales se ha ratificado uh, una y otra vez y me, me explico más, más directamente, él dice que esto, este señor Martínez ha sido procesado, eh, dice que por motivaciones políticas pero entonces eh, recurre a, a este tipo de elementos como el principio de, de especialidad que dice que protege al expresidente de acuerdo a lo que es el tratado bilateral de extradición entre Panamá y los Estados Unidos, de lo que estamos hablando con el, el principio de especialidad que es miembro del Parlacén y que tiene en consecuencia, pues, goza de la inmunidad. Eh, parlamentaria, ¿no? Que, que aunque fueron descalificadas por la fiscalía, ¿usted qué opina de eso? Eh, como miembro Parlacén estoy hablando. ¿Cuál es su opinión? Sí, eso
5: es una tontería de argumentación porque ya ha sido primero resuelto por el propio tribunal. Los tribunales ya han resuelto esto. Pero además mm. también la condición de especialidad por el propio país requiriente o el país con el que tenemos el tratado quedó descartado también. Entonces mm. es un absurdo jurídico insistir ahora uno puede entender que su derecho a la defensa le permite a él decir lo que sea si igual uh -huh. eh, o sea ese es el trabajo de él y para eso le están pagando uh -huh. pero no nos debemos confundir o sea todos esos elementos ya fueron estudiados analizados y desvirtuados. A mí Puedo lo pegarle lo que el
2: me,
1: me... disculpa. No, a mí lo,
2: que más, lo que más me frustra es que eh, los escucho hablar sobre este tema y parece que que estuviéramos cinco años atrás, o sea, no, no, eh, donde estamos, estamos como, como estancados en, no en mismo porque no sentimos que hay un avance, no sentimos que tampoco la justicia avanza y muchos incluso ya hemos perdido hasta la esperanza en que, en que en verdad eh, estos, estos que cometieron estos delitos y estos crímenes paguen por eso. Por eso eh, es que en este momento no solamente los
5: actores de los actos de corrupción, los ex funcionarios y aquellos empresarios que participaron en todas estas tramas son los que están sentados en el banquillo de los acusados. También es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene una deuda con la sociedad panameña de tratar de rescatar en algo la credibilidad que se ha perdido, porque ese es el tercero imparcial que garantiza que la democracia funcione. Porque en la medida que usted va a un juez y usted no recibe resarcimiento de su daño, ahora es colectivo, son la sociedad panameña, y nosotros no tenemos respuesta, entonces la el colectivo, el ideario general, el pensamiento es que hay que tomarse la justicia en las propias manos. ¿Por qué? Porque la justicia no funciona. Por eso es que es tan importante la justicia para darle sostenibilidad a la democracia. Así que el Poder Judicial tiene que comprender el momento en el que está. Todos los momentos son históricos, porque cada vez que se vive se hace historia. Pero este, más que nunca, por la crisis institucional tan profunda que deriva en el deterioro de todo el sistema político que tenemos en Panamá, porque hasta ahora lo que hemos visto son una playa de políticos que se aprovechan de los cargos públicos para cambiar sus estatus de vida. Porque entran millonarios y salen multimillonarios. Y porque entran limpios y salen millonarios. Sí, ahora, en efecto, así se dio.
1: Tengo un minuto nada más. Eh, debo entender, usted ha hecho, uh, ha puntualizado mucho en el órgano judicial la falta de confianza que hay. Le pregunto, ¿siente usted como exprocuradora que está en alguna forma eh, eh, buscando lavarse la cara a esa eh, sucia de la justicia. Para mí, ¿ya siente usted que los que están al frente de lo que es la impartición de justicia están haciendo un buen trabajo, están procurando quedar bien con la ciudadanía, cumplir con su misión?
5: Bueno, yo lo que observo es que va a haber casos que son demasiado emblemáticos en los que no les va a quedar de otra, porque no tienen otros intereses comprometidos. Pero luego sí, ejemplo, de
1: la, ejemplo, ejemplo. los
5: casos que tienen que ver con gobiernos que no sean el actual. Y porque, por, no porque sea político, sino porque ya es antiguo y no hay, no hay compromisos en el camino. Pero, pero me preocupo me preocupa, yo estaba muy entusiasmada, pero después de la decisión del, lo del Tribunal Electoral, del magistrado del Tribunal Electoral y que pareciera que hubo un quid pro quo ahí, yo sentí que sí van a actuar independiente mientras no toque los intereses del actual gobierno. Entonces, Oye, ahí bro, me...
1: No, no, pero se, no se puede total, le, le, puedo, ¿no? le puedo quitar unos minutos más después del corte comercial, ex procuradora sí. Gómez, ¿sí? Vamos a hablar del tema es del quid por quo que se habla por parte de la exprocuradora en el caso del Tribunal Electoral. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Gama de productos de máxima calidad A super precios ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y salud les hace la vida más fácil Inundado de papeles en su
0: oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos Y archivos ...como usted.
1: Bueno, la ex procuradora general de la República... ...exdiputada de la Nación, candidata presidencial... ...por la libre postulación, Ana Matilde Gómez está con nosotros, eh, Alessandra, estamos hablando del tema, ella habla, eh, a pregunta que le formulamos acerca de la, la inseguridad, la desconfianza que hay en el hecho de que si la justicia va o no a accionar conforme lo que los casos están demostrando, pero también trajo a colación el tema del tribunal electoral. Adelante, bueno, es Alexandra. que
2: yo creo que veíamos como una luz al final del túnel con algunas designaciones nuevas en el órgano judicial y la expectativa de que tuviéramos finalmente una corte independiente, profesional, que, que se atreviera a hacer su trabajo de hacer cumplir la ley, pero la recién designación eh, del nuevo magistrado del tribunal electoral como que fue un balde de agua fría para, para muchos, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cómo reacciona usted, licenciado? Así mismo, así mismo, como te produce
5: el frío un balde de agua que te tiren y encima a las 5 de la mañana. Una cosa esa esas como que escalofriante. Mire, con la cantidad de candidatos con perfiles ajenos a la politiquería y a la política partidista que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia ante los magistrados no hay ninguna razón lógica, transparente que permita entender por qué la Corte escogió a la persona más vinculada al gobierno en turno con, con antecedentes de militancia y dirigencia eso es lo que necesitamos en el tribunal electoral que también tiene su credibilidad afectada o sea eso es lo que yo me pregunto si realmente nos importaba la institucionalidad por eso insisto hasta que no se afecten los intereses del actual gobierno hasta ahí es la autonomía que íbamos a ver ese es mi sentir después de esa designación
1: Camila
3: bueno yo quería eh, cambiar el tema porque los casos de alto perfil son importantes el tribunal electoral es importante pero hay otro tipo de justicia que es la, a la que se enfrenta la mayoría de los, de los ciudadanos en algún momento u otro de sus vidas, que tampoco está, está generando sí. satisfacción. Y doy el ejemplo más reciente de un turista que fue, o sea, que, que le robaron, creo que fue la billetera se de una asentaron. mujer, y que circuló un video en el que él él le estaba agarrando el cabello a una para que le devolviera sus pertenencias mientras otra lo, lo, lo atacaba con algún tipo de arma blanca e incluso se vienen los videos posteriores en los que él queda todo ensangrentado o sea que hubo, o que hubo violencia
1: le causó heridas de armas o sea, blancas además,
3: brazos, de, a, ajá, además de, de, el, de haberle quitado sus pertenencias, porque hay todo un tema sobre si fue robo, hurto eh...
5: Del amigo. Hay
3: violencia y ahí eso Ajá, Si hay violencia, sí, pero, 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 pero aparentemente después lo trataron como un hurto grabado. Eh, aunque para mí fue un robo Pero bueno, más allá, de, más allá de la denominación, captado en video y todo, evidencia, sin embargo, a la hora de la hora, estas mujeres recibieron 54 y 48 meses de prisión de lo, pero esto fue transformado a 100 días multa a razón de 3 dólares multa al día, o sea, 300 dólares, más 100 dólares de otra multa aparte, o sea, 400 dólares, el cual pueden pagar en un año. Y ya están en las calles otra vez. Estoy segura que está, hay muchas personas pensando, y que ok, me la puedo encontrar esta noche en la calle. Entonces, esa también es una justicia que... De la que no, siento que no hablamos lo suficiente Esa es la que más afecta a la gente Pero es la que más afecta a la gente o sea, En este caso, al menos hubo un resultado Que por lo menos, pero el resultado tampoco satisface eh, la, la Y es que es irrisorio, claro que sí.
5: es. Me lamento mucho porque yo pensé que esto iba a estar a nivel de, de personería De fiscalía o personería No creí que lo iba a resolver un juez de paz no me parecía que tenía las características para la justicia comunitaria de paz, que creo que es la justicia administrativa a la que tú te refieres, que es la más concurrida por los ciudadanos y por el día a día de todo el que enfrenta a los problemas callejeros, vecinales, al día a día, y que definitivamente necesita algún tipo de reforma. ¿Por qué? Porque la política también entró allí. Porque cuando la ley de la justicia de paz, de la justicia administrativa comunitaria de paz, llegó a la asamblea, los diputados que no entienden la mayoría de los temas que se les plantean, verdad, inmediatamente ven, lo ven como una oportunidad. Se quieren meter en todas las directivas, quieren tener decisión para ratificar a todo el mundo y además quieren que se les consulten las cosas. Y casi siempre terminan metiéndose en las leyes. Y no importa, bueno, ustedes lo tienen que buscar esos videos cuando yo me estaba poniendo algunas modificaciones que yo querían, pero cuando son mayoría uno no puede hacer nada. Por eso aprovecho este espacio porque a la gente le debería importar cambiar esa asamblea, precisamente porque de ahí salen las leyes con lo que después la gente tiene que vivir las leyes impactan a todo el mundo y mire, en el tema del turismo yo quiero decirle algo que de verdad a mí me duele muchísimo, la ignorancia con la que se maneja el tema del turismo nosotros no podemos ser destino turístico internacional si el director, el administrador de turismo no termina de entender que su mejor propaganda es la seguridad y el aseo esas son las dos mejores propagandas. El ministro de Seguridad y el director de aseo deben ser los mejores aliados y la mejor, la mejor estrategia de administrador de turismo. Déjese de tan, gastar tanta plata en que la imagen y mandar tanta propaganda para todos lados. Lo importante es que el país, la crisis sanitaria que tenemos en las calles, con la falta de salubridad, con el tema de la basura, ya debía haber habido un pronunciamiento, pero verdadero. Y el otro, el tema de la seguridad. Un bueno, no, para dile, para al... creemos
2: que las turistas van
3: a venir a ver los foquitos de Navidad. No, sí, pero, que, no, Ana, Martín, pero, pero Ana, sí dile. debo decir algo, no fue un juez de paz. Fue el, que el Ministerio Público manejó el caso como un hurto y sí fue un, un, una juez, o sea, una, una, una sí, juez una... de garantías, de, de un juzgado sí, de garantías sí, que al final manejó pero, el no, caso. Es que cuando no hay
5: políticas públicas que permitan que todo el funcionariado se alinee con la imagen de país que se quiere dar, Debería haber un castigo ejemplar para la mínima actuación para que cuando se pretendan actuaciones más graves, la gente se abstenga de actuar. ¿Por qué? Porque la justicia te va a alcanzar. Señora ¿Estás... abogada
1: Gómez, le voy a decir una cosa, voy a ser brutalmente sincero y, y sobre todo externar mi preocupación. Esa señal que se acaba de mandar en dos vías, una...
3: El señor no se ha ido del de, de no. país y seguro vio la noticia de que espera. las señoras que le ensangrentaron el brazo sí. pueden, o sea tienen que pagar... 400 dólares en un año, es
1: como un dólar 50 al día. Pero, pero espérate, la lesión a la imagen del país que se da con esto, voy a explicarme. Yo vi el video, ¿eh? la gente celebraba el, 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 el enjono que había en ese caso, y oye, toma de este lado y toma el otro, y el, el, el turista decía, llamen a la policía, y nadie llamaba a la policía por lo que vi. Pero ese no es el tema, eh, eh, ahí no se queda. ¿Sabe qué, Ana Matilde? Nosotros no podemos asegurar que Panamá va a tener un destino turístico. Mientras la impunidad ya entró también en el castigo a los que atentan contra el turismo de Panamá. ¿Sabes por qué? Porque es un elemento multiplicador. que es decir, es Panamá ni vaya ahí te asaltan y la gente no te ayuda. Por una parte, y la policía ni las autoridades funcionan.
5: Sí, y no conocemos... Hay, hay... A ver, puede ser que nosotros no estamos con los... Porque por lo que me relata Camila ahora, yo no leí todas las incidencias, no seguí más el caso. Eh, pudiera ser que ellos habían tenido algún tipo de eh, intercambio anterior... No sé si él había de partido con ellas, con las mujeres estas, o qué había pasado para que la juez hiciera esas consideraciones de que uh -huh. no fue un asalto en la calle, sino que era la continuidad de unos hechos que terminaron en ese hurto y la agresión. Entonces, pero de todas maneras, el mensaje que se manda es el inadecuado. Sí. No, y
3: aprovecho también, eh, o sea, eh, un cambio, yo sé que el Ministerio de Gobierno va a presentar un proyecto de ley, o no sé si ya lo hizo, para modificar el tema de los jueces de paz pero también van a presentar un proyecto de ley que busca elevar la pena mínima por homicidio de 10 a 12 años. Porque actualmente la mínima, la mínima es 10, Entonces, también planean aumentarla a 12. Quería escuchar su opinión, ¿eso eh, ayudaría en algo o, o aumentar la, la pena usted no considera? que? El claro?
5: aumento aislado de penas nunca ha sido una solución para nada, porque ningún delincuente anda con el código penal debajo del brazo. O sea, nadie dice, a ver cuántos años me tocan si mato o no mato. Entonces, lo que se necesita es una política criminológica, una política integral que permita que todos los actores, operadores judiciales estén alineados, los de desde la prevención hasta la sanción y el cumplimiento, pasando por la investigación y el enjuiciamiento, todos en la cadena entiendan cuáles son los principios rectores y cuáles son los objetivos que se buscan. O sea, no es aumentar por aumentar, pero esa es la forma más es decir, en la asamblea lo que da más rédito es decir que venga la pena de muerte, pero cuando tú le dices sí, pero para los delitos de corrupción, ahí se quedan
1: calladitos tengo un minuto nada más, eh, esa ah. mitigación de la pena de las damas esta de la, del caso con el turista eso nos manda una señal pregunto, de que en Panamá vale la pena eh, eh, actuar de esta manera que el delito sí paga,
5: claro, que el delito sí paga ah. es que por eso te digo que hay que comprender, o sea, el operador judicial tiene que comprender siempre la circunstancia. Podríamos estar cegados porque no conocemos uh -huh. todos los, los detalles del caso de si había un intercambio anterior. Pero eh, hubo a,
1: uso de arma blanca, no, Matilde, pero hubo uso de arma pero, blanca hubo, hubo herida. Pero
5: hubo ¿sí? violencia, hubo violencia y una violencia extrema y hay de por medio la figura de un turista. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el bien que tú quieres tutelar? Eso es lo que tú siempre tienes que administrar. No es solamente uh -huh. la integridad y la vida. No, tú estás tutelando también la imagen pública de tu país como destino turístico internacional, como un país, como un centro de atracción para etcétera. O sea, tú tienes que estar, tener una dimensión mayor que nada más el localismo focalizado en que, bueno, se dieron dos trompadas y se metieron tres puñetes y cambio fuera y yo resuelvo esto. No, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Como tú decías, el mundo que ya vio el hecho tiene que ver las consecuencias.
1: Porque eso estuvo, en la, por qué Ana Matilde? eso estuvo en las redes sociales, y el mundo ve las redes sociales. Tenemos que irnos. Gracias, a Ana Matilde Gómez, por Gracias estar con nosotros esta mañana. Siempre un honor. Gracias por sus valiosos aportes jurídicos aquí en Infoanálisis. ¿Quién despide Infoanálisis? Eh, Camila.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu La baza ahora también con variedades orgánicas.
0: No. Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional.